0: Una das questões que muchas veces é, é, aparece tanto en la clínica psicanalítica cuanto en la historia de la filosofía, é pergunta la pregunta de la repetición. É, ¿por qué repetimos? Es é una pregunta que muchas veces hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿por qué repetimos cosas que nos causan placer? Por ejemplo, más quiero decir, repetimos porque nos causan placer, mas repetimos involuntariamente. Es é como si un um mecanismo se apoderase de nós y faz faz con que eh, nos eh, tengamos comportamientos repetitivos que nos causen placer que a veces é más entendido más a comportamientos repetitivos que nos causan dor y nos repetimos eso repetimos inclusive eh, comportamientos involuntarios que tengan a ver con relacionamiento de una pessoa, con una determinada situación social laboral o inclusive repetimos comportamientos que tengan a ver con a compulsão à comida, à bebida, até ao trabalho, por exemplo. Né? Por que repetimos? Como é que repetimos? Por que fazemos a mesma coisa? Não? Na filosofia, a história da repetição é, começa com a reflexão dos gregos. Não? Os gregos entendiam que, de alguma forma, ou alguns gregos entendiam que, de alguma forma, é, a história era uma eterna repetição do mesmo. A teoría do eterno retorno o eterno retorno do mismo, no? Nietzsche más tarde, né? 2500 años más tarde, va um eh, repetição. a retomar esa teoría de la repetición. Kierkegaard, un filósofo dinamarqués, también se preguntó por la repetición, a repetición y a diferencia. mas aquí lo que nos vamos a intentar hacer es nos preguntar por qué repetimos. Eso Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Boa tarde, Juliana Radaeli.
1: Olá, Daniel. Estou bem. E obrigada pelo convite de estar aqui dividindo com você esse tema sobre a repetição.
0: É, o convite é justamente para isso. Pensei, bom, vamos a perguntar de a psicanalista é, de Curitiba, é, que há muito tempo que eu conheço e que tenho o prazer de compartilhar conversas e, e uma agradável mensagem. É, eu queria saber, Juliana, por que, que nós repetimos?
1: Acho que podemos localizar ou separar algo de um singular que se organiza em torno né, do que é particular para cada sujeito e aí isso vai aparecer nas análises mas podemos pensar também no que Freud elaborou sobre essa sobre essa estrutura digamos assim da repetição é Acho que podemos nos apoiar em dois textos fundamentais do Freud, que é Recordar, Repetir e Elaborar, um texto de 1914, ele, na verdade, é um conjunto de textos de Freud, quando Freud se depara com algo da resistência na análise, e ele escreve um conjunto de textos sobre esses impasses que ele encontra na questão transferencial. E um deles, né, bastante interessante, eu acho que toca no nosso tema aqui, nos ensina alguma coisa, é é esse, recordar, repetir e elaborar. A ideia do Freud nesse texto é dizer que o sujeito repete algo no campo da ação que ele não consegue rememorar. Tudo aquilo que não conseguimos rememorar aparece de algum modo no campo da ação. Dá, temos que entender que esse recordar, essa, essas lembranças, Freud entende que aquilo que eu não, que eu não consigo lembrar é o que também eu não consigo elaborar. É, então, ele vai dizer que é uma forma que a pessoa tem, é, que ela, ao repetir, ela, ao mesmo tempo, a repetir na ação, ela ao mesmo tempo não se dá conta de que ela está repetindo. Ah, tem um, um texto até publicado num livro antigo sobre clínica lacaniana da Dominique Miller onde ela fala de três tipos de transferência Hum. e ela ela traz alguns fragmentos clínicos, né? não chegam a ser casos clínicos, Ah, e um deles ela diz de um paciente que diante de pessoas que ele supunha muito inteligentes, pessoas que ele admirava, ele ficava mudo. Ele não conseguia falar nenhuma palavra. E a Dominique diz então, aponta isso, né, que isso não era diferente na relação com ela. Eu posso recortar também, Daniel, um exemplo que me ocorreu nesse momento, uh, de um caso, de um caso clínico que eu atendi, que era uma moça que ficava em torno, girava, a questão dela girava em torno de uma uh, daquilo que do fra, dos fracassos que lhe ocorriam nas relações afetivas.
0: Ela repetia os fracassos.
1: Ela isso, ela 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 repetia, ela ela contava, chegava a contar, mas os fracassos se repetiam na sua vida. Uhum. E eles eram muito interessantes porque ela começava um um relacionamento uma conversa muitas vezes né pelos aplicativos e de repente a pessoa desaparecia
0: e isso se repetia
1: isso se repetia com o um novo com um novo parceiro a nova pessoa com quem ela estava se relacionando se repetia que num determinado momento a pessoa sumia é o que hoje a gente chama de ghosting a pessoa dá um sumiço o interessante é que numa das minhas férias, é, esta moça me manda um, uma mensagem dizendo: Juliana, estou aqui no seu consultório e a porta está fechada. Ela vai até o meu consultório e não me encontra. Então, de algum modo, esse, essa ausência do outro também se faz presente na relação analítica.
0: Você eu, também você também tinha desaparecido digamos também, assim.
1: Exatamente, eu também desapareci para ela. E nesse texto, o Freud diz então que a transferência. Veja que Freud está relacionando aqui transferência com repetição.
0: Sim.
1: A transferência cria esta o que ele vai chamar de uma de uma de uma doença artificial? Ele fala mais bonito que isso, né? Ele até diz: a transferência cria assim uma região intermediária entre a doença e a vida real, através da qual a transição de uma para a outra é efetuada. A nova condição assumiu todas as características da doença, mas representa uma doença artificial, que é, em todos os pontos, acessível à nossa intervenção. Então, é nisto que se repete na relação, isso que da vida do sujeito se repete, se repete também na relação transferencial, aonde ali ela pode ser...
0: Mas ela repetia esses fracassos dos sumissos do do, 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 do parceiro, y ella é, é, repeche eso en las relaciones que podríamos decir puede ser una coincidencia justo siempre la tengo azar de encontrar a alguien un aplicativo que va a desaparecer mas ao mesmo mismo tiempo ella reproduce eso en relación con analista que se la va para o analista a, para para consultorio o ya é que o analista está de ferias e aí se encontra outra vez com a mesma situação do sumiço, né? Agora por que que repete repete por quê, digamos, Qu- qual seria por que que está de algum modo é, presa dessa dessa situação?
1: Ah. Bom, é, essa é uma, uma, uma questão que seguindo um pouco do que eu vejo do, desse desenvolvimento que Freud que Freud nos nos dá, é, ele avança um pouco nesse tema, desse texto de 1914, a gente encontra o tema da repetição num texto maravilhoso, que é o Além do Princípio do Prazer. É, eu acho que aí toca um pouco na tua questão, que por que repetimos coisas que nos fazem sofrer? Isso. Que repetir coisas boas não é uma estranheza, né? Ah, eu tenho uma... Eu eu tenho um bom encontro, uma situação da qual me dá prazer, não há nada de esquisito que a gente queira que aquilo se repita. Mas o que vai chamar a atenção do Freud é justamente aquilo que gera desprazer E então é nesse texto de 1920, que é o passado, né? Comprou 100 anos aonde o Freud está se debatendo com essa questão, porque repetimos coisas que nos fazem sofrer, como esse exemplo que eu acabei de de citar. Então, primeiro ele começa definindo um pouco o que é o princípio do prazer, o princípio da realidade, entendendo aqui, né, a gente precisa também localizar que o princípio do prazer para o Freud é uma diminuição da excitação, né? uma tendência do organismo a um mínimo de excitação. Então, é isso que que Freud está chamando de prazer, o desprazer o contrário. Mas aqui, Daniel, ele vai citar três exemplos bastante interessantes né? nesse sentido. O primeiro, sobre as neuroses de guerra. Uhum. então era 1920, né? já o fim da primeira guerra, uma guerra devastadora e uh, de, 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 de física, né? Assim com com, com mal estar, um, violências físicas é, muito intensas e uh, Isso que eles vão observando, que esses médicos vão observando, que esses soldados continuavam, já tinha a guerra, tinha acabado, eles já não estavam mais no fronte, mas eles repetiam aquelas cenas vividas dramaticamente que se voltavam em sonhos, em pensamento, e se repetia, sem que eles quisessem. Acho que isso é o que você está trazendo, né? Isso. Isso, alguma coisa, não é o que a gente quer. Claro. Então, aí Freud já localiza, né? Também não eram sonhos que poderíamos pensar em sonhos uh, como realização de desejo. Claro. Mas sonhos que geravam muito mal-estar. É... Outro exemplo que ele cita, que é muito interessante, é, é quando ele fala quando ele observa o seu neto uh, brincando com, com um carretel. Freud fica um tempo na casa da filha, esse menino tem um ano e meio, e ele comenta, ele observa, ele, ele comenta dessa característica que chama a atenção a ele das crianças de jogar para longe os brinquedos que elas gostam. Ah... Uh, e ele então até ele, ele 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 diz né essa criança não era uh, uma criança diferente das outras né uma criança portanto não era nem um gênio mas era uma criança bem cuidada a mãe o amamentou então faz essa observação
0: não tinha nada estranho digamos não tinha nada
1: não, não tinha nada de estranho nem espetacular né era uma criança como qualquer outra e que ele então observa que a criança tinha um, um, um carretel com, com um fio, onde ele jogava o carretel é, para baixo de um, de um berço, fazendo o carretel desaparecer, e ele balbuciava ainda, uma criança muito pequena, uma espécie de o oh", que o Freud interpreta, ou entende isso como um for, né? um foi, desapareceu e o menino puxava o carretel aparecia e ele então né dizia algo numa do que pode escuta como dá famoso o jogo a famosa brincadeira do Forda
0: Forda puxa vem e, e desaparece. desaparece aparece e desaparece
1: então ele está dizendo por quê né Até A tua mesma pergunta foi a pergunta com o de fez, por quê? Que...
0: Por que, que ele repete isso? Por que, que joga e volta, joga e volta? Por
1: que ele gosta? Por que não fica com ele? Por que, que ele joga fora? Por que, que as crianças jogam os brinquedos que elas gostam para longe de si? É a me... Da mesma forma, ele se pergunta por que que aqueles soldados repetiam aqueles sonhos tão dram... de uma época vivida de uma forma tão dramática. Aham. Uh-huh ele também, o terceiro exemplo que ele coloca, é muito parecido com o que ele já escrevia, o que ele já tinha escrito no texto de 1914, onde ele fala, então, pela primeira vez disso, que é essa compulsão à repetição. né? Algo que o sujeito não se dá conta de que ele está repetindo, que aparece na ação, mas isso aparece também em palavras, mas né, mais observado em ações. E aí, Como é que ele vai responder? Como é que ele tenta responder a essa questão? Por que repetimos coisas que nos fazem, que nos são desagradáveis, né? que nos são ruins? Ah, Ele usa toda uma... Ele recupera uma certa linguagem que estava lá nos... Quando ele escreve... ah, os primeiros textos quando ele fala dos trilhamentos dos neurônios a projeto para uma psicologia científica uhum. ele opera um pouco essa terminologia mais próxima da biologia da medicina e, e nisso ele ele vai usar uma expressão que me parece muito muito interessante para pensar pelo menos eu me ajuda um pouco Ele vai falar que o organismo, ou o sujeito, tem a necessidade de criar um certo escudo protetor do organismo. Um escudo protetor contra, né, que o proteja dessas excitações que lhe vêm de fora.
0: Repetir seria um modo de se proteger das excitações externas. Do que... Do, dos estímulos externos.
1: Externas, mas aí que vem, eu acho que o que é importante para nós. Das excitações externas, no que elas não são compreendidas. Uh-huh. Essa, é, para mim, eu acho que é a parte fundamental. Ele vai citar, o, ele, ele toma como exemplo o susto. Quando nós recebemos um um susto, é porque nós não estamos preparados. O susto susto indica isso. É alguma coisa que nos tomou de...
0: De surpresa, né?
1: Então o Freud está dizendo que a repetição, mesmo que ela produza esse desprazer, é uma tentativa que, que o psiquismo tem de gerar uma angústia e que, a partir da angústia, ele possa estar preparado.
0: Como é que como é? Me explica outra vez. Como é que é?
1: Como se o organismo, ao criar... O organismo precisasse criar esse escudo protetor, como se ele gerasse uma espécie de angústia que o prepara para as situações inesperadas
0: antecipa a jogada, digamos assim.
1: Ou seja, para evitar o sofrimento, o sujeito sofre.
0: Sofrimos antes para evitar aquilo que podemos vir a sofrer.
1: Eu acho que esse é um ponto uh, que, pelo menos, me... É, não sei se... É, eu acho que não respondemos todo o tamanho dessa questão...
0: É, mas de alguna forma, entonces, hacemos eso mecánicamente, inconscientemente y justamente repetimos porque no conseguimos lembrar de aquilo que hacemos, que hacemos, lembrar en un um sentido también de elaborar, porque eu posso me lembrar das vezes que eu fiz tal coisa, mas não me lembro no um sentido de lembrar elaborando aquilo que aconteceu, ¿no? Te tengo tenho um exemplo de de Freud, que acontece com um paciente dele, que aquilo que ele repetia com os pais, está repetindo agora com o analista, Digamos, é, é, justamente por esquecer a relação que ele tem com o pai, o que ele faz nessa relação transferencial com o analista, é colocar o, o analista no lugar do pai e repetir com o analista aquilo que fazia com o pai. E volta a produzir o mesmo mecanismo.
1: Esse, esse exemplo é maravilhoso do homem dos ratos. Uhum. O pai não queria que ele casasse com uma determinada mulher que ele amava. E ao chegar no consultório do Freud, na subindo a escadaria, ele se depara com uma moça descendo. E ele entra indignado no consultório do Freud. Que o Freud estaria induzindo ele a casar com a filha. Uhum. É, é...
0: então aí um, ele repete então, como um mecanismo de reproducción de aquilo que ele fazia com os pais e repeche é, na situação com o analista se repeche então también como un um mecanismo de anticipado o sofrimento un um sofrimento angustiante antes e por que por, por exemplo repetimos é, é nessa, por exemplo, na é compulsão com a comida ou na é compulsão com com a bebida é, também entraria dentro desse mesmo mecanismo?
1: Eu não sei se a gente consegue é, trazer isso dessa forma é, quando eu penso nisso que se repete é, eu, eu, eu de algum modo Gosto de, gosto, mas me, me é mais possível de compreender é, isso de alguma coisa da, da pulsão de morte que não é. que não é. Ah, que não se adequa ao aos sentido, algo que está fora do sentido. Uhum. Então, tem algo fora do sentido, mas que, quando se repete de algum modo, se organiza em torno de alguns significantes que o sujeito tem. Estou aqui juntando alguns termos mais lacanianos. Ah, Mas tem algo aí, Daniel, acho que do sem sentido da pulsão, da pura exigência pulsional. E com relação à bebida, com relação à comida, é... eu eu tendo a pensar mais para um campo do gozo do que para um campo do do desejo. Porque me me parece que traz aí, não sei como você pensa isso, mas me me faz pensar um pouco na relação do sujeito com o objeto. Né? Não é por que que eu não sou amado ou por que eu não porque que todas as pessoas que eu amo me abandonam ou não respondem mais as minhas mensagens no celular? Uhum. Não me parece que é essa via. né É uma via mais direta com o objeto em si. Uhum. Não sei se para você alguma diferença?
0: É, estava pensando, por exemplo, é, em uma compulsão bastante co- comum nos últimos tempos, que é a compulsão do trabalho. As pessoas que não podem parar de trabalhar, não? começam um dia trabalhando, é, terminam o dia trabalhando e se prometem que, em algum momento, vão a parar de trabalhar. Isso não significa que virem ricas, que se transformem... Não! Simplesmente trabalham compulsivamente. Não? Eh, ¿Qué que se pasaría en ese mecanismo? Há, aparentemente una relación podría ser con un um deseo de reconocimiento que conduce al sujeto a esa posición y a esa repetición, a una relación con un mandato superegoico, podríamos pensar, que coloca al sujeto en esa posición. Então, me parece que también podríamos ir pensando eh, a repetición de diferentes modos tanto na clínica freudiana quanto na clínica lacaniana não?
1: eu acho eu penso isso, mas aí quando eu penso por isso que eu, eu me parece que há alguma, algumas diferenças na repetição aí você se situa muito bem né, na relação do trabalho pode ser sim por uma via de realização ah, idealizada enfim, não, não que o sujeito se realize mas uma, uma via idealizada Ah, como uma via superegóica, que toca né, na questão do ideal. Ah, Mas a questão do objeto, da droga, já me parece que que diz de de uma repetição, de outra ordem, mais esvaziada do do campo do do desejo. O vai dizer isso, né? Não podemos chamar ah, a droga para o toxicômano de objeto do desejo. Ele é um objeto do gozo. Ah, Hum. Algo que que está para para o sujeito no campo do gozo que exclui a falta. Até um pouco bem mais difícil aí de, de interpretação.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Juliana. Obrigado por estar conversando aqui conosco. Muito obrigado, obrigado. até a próxima. Eu você,
1: Daniel. Adorei compartilhar esse tema aqui contigo.
0: Muito Cada obrigado. Parabéns
1: pela iniciativa.